0: prýlitujeme jen toho, co jsme neskusili. Tentokrát přinášíme otevřený rozhovor pro každého, kdo má svůj velký sen, ale může mít pochybnosti o svoji síle a vůli ho naplnit. Filmový režisér, scénárista a producent Václav Marhoul to svou neústupnou a zarputilou povahou i přes velice bolavá léta dokázal. Probojoval se několika řemesly a jako zázrakem dobil celý filmový svět a nyní stojí před branami Hollywoodu. Přiznal nám i fakt, že tentokrát o sobě řekl o dost více, než chtěl. Dobrý den, Václav. Dobrý den. Jsem moc rád, že jsi si udělal čas. A já se zeptám tak, jak se ptám tradičně, když možná to budu muset trošku poupravit. Čím jste chtěl být, když jste byl malý? Já jsem
1: postupně chtěl být, nebo chtěl jsem zastávat mnoho profesí, ale úplně tu první si pamatuju, že jsem chtěl být popelářem mm-hmm. anebo posunovačem na dráze. Důvod je celkem jednoduchý. Mm-hmm naskakovat, vyskakovat yes. za jízdy, to, a, to byla jasná záležitost. Aspoň jsem to praktikoval, že tenkrát, když jsem byl malý v 60. letech, tak ještě jezdili po Praze ty starý tramvaje. A já jsem jezdíval z Holešovic do Nuslí jako do školy. No a protože těch tramvají bylo málo a lidí bylo hodně, tak já vždycky nechal nastoupit co nejvíc lidí do té tramvaje, abych potom mohl jít na nárazníku. Až do těch muslí, to Prostě to dneska by vůbec me, me, me neprošlo. A kdyby to věděli moje rodiče, tak by je pravděpodobně klepla Pepka. Potom jsem chtěl být archeologem. Hmm. Protože mě ve škole vždycky zcela zásadně bavil dějepis, nebo neuvěřitelně a hlavně mě bavil ten antický svět. Jo. Já jsem už třeba v těch deseti letech, novináctě přečetl všechny knížky od Zamarovského, přečetl prostě, jsem i romány jako klasickou Belletry. Takže synky a tak dále. No a potom, protože je to teda s podivem, ale my jsme námořnická rodina. Táta byl na moři 10 let a dědeček celý čtyři roky sloužil za první světové války v Rakousku, v námořnictvu, hmm. ve třehozemní moři, takže já jsem potom chtěl být námořníkem. Což potom byly dva důvody, proč se tomu tak nestalo. První byl ten, že já jsem pochopil, že ohledně námořnictví jsou v té moderní době to hlavně o fyzice a o matematice. A to mi teda fakt nešlo. To mi teda opravdu nešlo, protože já jsem takzvaný, nebo jsem byl humanitní typ a čeština děje, pis, zeměpis, jazyky, na to jsem se vůbec vlastně nemusel nikdy učit, ale s matikou a s fyzikou jsem teda opravdu jako byl na štíru. No ale potom já jsem propadl samozřejmě filmu celé násadně. A ve 14 letech jsem se rozhodl, že prostě budu dělat film a vydržel mi to doteď. Co vlastně tak chytlo? No, mě na tom fascinovaly hlavně ty takzvané pohyblivé obrázky, jo, ty příběhy, protože já jsem, jak bych řekl, narativní člověk. Já prostě mám rád příběhy, strašně, úplně miluji ho. A moje první kino v životě, to mi bylo asi 8 let, nebo, ne, pardon, 6 let mi bylo. A já jsem viděl v kyně Domovina v Holešovicích a první díl. A já jsem tomu úplně propadl. A v tom roce 68, potom jsem, když jsem vstoupil do skauta, a měli jsme každý 14, jsme měli oddílovou výpravu, no tak vlastně v těch lichých víkendech, tak já jsem neustále chodil do kina. Takže já jsem úplně miloval filmy. A vždycky v pondělí se mi potom vyprávěl spolužákům mm. strašně barvitě a oni se mi neužitelně smáli. Mm-hmm. Jo, dali se za mě legraci, mm-hmm. že vyprávím ty filmy. No. Proč? Nevím, to bychom se museli zeptat. No, ich. Já jsem o tom taky přemýšlel, se no. mi tak strašně smáli, že mám rád filmy. Ale smáli jsem.
0: Ano, ale neodradilo vás to?
1: Ne, vůbec <laughs> mi to neodradilo a já jsem miloval filmy, miloval jsem ty příběhy. A ve chvíli, teda, kdy mi Bobro bylo 14 a jak se říká, jak se láme chleba a každý z nás se rozhoduje, co bude v životě dělat, tak tam už ta věc byla úplně jasná, protože já jsem už někdy od 12 let začala psát scénáře. Mm-hmm. Nahrával jsem to s klukama z okolí, jsem měl takový ten starý magnetofon cívkový. Jako, Abych ušetřil čas, tak jsem to snad nahrával na rychlost číslo 4, jestli se dobře pamatuju. Jsem se pomalo, strašně pomalinko točilo. No a psal jsem taký dobrodužený příběhy. Jsem byl inspirován na takovými různými televizními seriály. No a takže jsem psal scénáře, nahrával jsem to s těmi kluky z okolí a tak dále. No a vlastně nějakým způsobem ve chvíli, kdy jsem se potom rozhodoval, jako co dál, tak
0: vlastně ve chvíli, kdy jsem se to dal na ty váhy, tak bylo celkem jasno vymalováno. Hmm. Já jsem to tam hodně proto, protože jednak mě baví strašně sledovat to, jak se v tom dětství projevují potom ty celoživotní vášně. Hmm. Jo, což tady jako naprosto teda chápu to naskakování. Ale je potom ty archeology. A potom ty příběhy, to je vlastně něco, co, co v tom světě, co v tom životě vlastně se, se, se vám jako udrželo. Co vás na těch příbězích jako nejvíc? Já, já, já totiž mám na vás připravený vlastně jednu jednu oblast, která mě jako tady přijde, no. že je hrozně zajímavá. A to je fascinace. Fascinace. Předpokládám, že vás ty filmy, to je moje představa, že vás asi fascinují. Jinak byste nevyváděl to, co vyvádíte kolem tady těch, kolem tady těch témat. Jak, 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 jak to s ním máte? Co, co na tom příběhu? Je, je tam ta fascinace? Co tam, no, je?
1: tam jde o to, jako, že vlastně ty příběhy jsou vždycky žánrové. A mm-hmm. já, opravdu řečeno, jako nejsem člověkem, který by miloval jenom výhradně jeden jediný žánr. Já mám rád prostě dobrý příběhy v jakýmkoliv žánru, ať je to detektivka, nebo thriller, nebo komedie, nebo western, nebo prostě cokoliv. Ale musí to být příběh. Musí to být něco, co vás nějakým způsobem osloví. A co prostě byste rád vyprávil právě. A vlastně, co je film? Film je vlastně jenom záznam jako příběhu. Jako vždycky, že u Táborových ovňů, že už za se vyprávěly příběhy a tak dále a za věku prostě chodili bardy a vyprávěli příběhy a vznikala literatura a poezie a tak dále. To je prostě něco, k čemu já mám absolutní vztah, takže musí to být příběh, musí to být silný příběh, musí mě to každopádně zajímat. A dodneška to funguje tak, že ve chvíli já dostanu jakýkoliv senátor roky a začnu ho číst tak buďme okamžitě začnou naskakovat obrazy, to zná, že to má tu imaginaci v sobě, tu sílu toho slova. No a v tu chvíli já prostě že to je dobrý příběh a chci chci to zpracovat, potřebuju to natočit, potřebuju to nějakým způsobem v sobě vyřešit. Tak asi takhle, no. Takže hmm.
0: příběh prostě příběh, příběh. prostě no. příběh. Hmm. To, to, to se mi líbí ta, uh, jednak rádi vyprávíme a naskakuju vám obrazy. Hmm. A ještě říkáte, že vlastně žánrově pestří, že to vlastně v vlastně principu je to jedno, jaký je to žánr? prostě musí vysvětlit. V čem to musí být silný? Co v tom musí být, aby, vás to, aby vám to jako naskočilo? Na to je teda poprvně řečeno docela
1: jednoduchá odpověď, mm-hmm. o se to emoce. Mm-hmm. Okay. Jako dobrý příběh má prostě emoce. A jsou to emoce. Takže se bojíte, smějete mm-hmm. se, jste naštvaný, rozúřený, chce mm-hmm. se vám plakat, jste dojatej, cokoliv. Ale musí to být emoce, protože vlastně vždycky lidi nějakým způsobem řeší, jako co je a co není umění. O tom bylo mm-hmm. napsáno tucty a tucty knih, ale vlastně ta odpověď je opravdu jednoduchá. Ať, ať si vezmete film nebo literaturu nebo architekturu taky, nebo hudbu, nebo obraz, nebo plastiku, sochu, tak prostě to musí mít emoci, musí to ve vás buzovat emoci. A pokud to zbuzuje emoci, tak je to prostě silný umělecký mm-hmm. dílo A pokud u toho zíváte, no tak to není dobrý. A teď naštěstí to funguje tak, že každému z nás se líbí něco jiného. A říkám naštěstí. Jako, takže u každého zbuzujou emoce, prostě jiný příběhy. Jako, a v té rozmanitosti, v té škále je to právě úplně absolutně úžasné, že vzniká spousta věcí, která dokáže
0: oslovit různé skupiny lidí. Mm-hmm. Tak krásně. Mm-hmm. Ty emoce, které, které to vás zbuzují, to. to je o tom, co to dílo přinese, a nebo tam musí být nějaký strunky, které zrovna vám v tu danou chvíli jako zahrajou. Že zrovna to teď asi nebude. Tahle ta emoce, tenhle ten, ten problém, no. tahle ta oblast vás fascinuje. Tak, jako, jak jsem říkal před chvílí, každý
1: z nás je jiný. To znamená, ano. že vlastně jsme tvořeni tím, co jsme zažili, hlavně v první ano, řadě, ano, ano. co jsme cítili, co jsme, co jsme prožívali, co jsme přečetli, co jsme věděli, co jsme naposlouchali. Takže se každý, z každého z nás to dělá nějakým způsobem originál. To znamená, a že díky třeba já svým životním zkušenostem, který můžou být buď dobrý nebo špatný, tak jako u každého. tak samozřejmě přes přesně stane to, co jste říkal, že ten příběh má jako emoci, je, jsou tam nějaký struny, no a ten příběh na, na to začne hrát. Nějako. A pokud já mám, dejme tomu, nějakou empirickou zkušenost, kterou někdo nemá a nikdy ji nezažil, no tak samozřejmě mu to nic neřekne. To paně celý jednoduchá záležitost. Tak tu chvíli o tom něčem
0: Hmm. Hmm. Uh, takže, takže, se, takže se jako potkáváte s tímhle, těma, s ve správnou dobu se potkáte s tím správným dílem, s tím správným zdrojem, s tím správným příběhem. No dalo by
1: se to tak říct, jako nevím, nevím, jestli ve správnou nebo v nesprávnou dobu, protože ta doba se nevybírá, kdy vás jako potká. Jo. Když máte štěstí, tak vás potká jako v dobrým, jako zrovna e, momentu, jo, kdy to s váma nějakým způsobem zamává. Víte co, tam je třeba, já jsem často častokrát přemýšlel, že když je člověk těch 17, 18, tak do sebe dostává třeba právě v oblasti literatury jako neuvěřitelnou spoustu příběhů. které tu klasiku, co prostě musíte přečíst v tomto věku, takže čtete dejme tomu nebo čtete Remarka, jo, čtete na západní frontě Klid, nebo Vítězný oblouk, jo, prostě, nebo čtete egyptana Synoheta od Valtaryho, taky úplně ty nejzákladnější pilíře světové literatury Balzaka. No, ale potom už to nikdy v životě nepřečtete. Jo. No a teď samozřejmě otázka zní, nakolik vy v těch 18 letech jste vůbec schopen pochopit jako význam, jako dejme tomu, toho díla. No. To si teda troufnu říct, že asi teda jako samozřejmě to nějakým způsobem poberete, ale když už byste měl ten čas a dokázal to číst třeba ve 40 se znova k tomu vrátit, no tak úplně logicky ten ten zážitek nebo ta emoce nebo to, co si z toho vezmete, musí být úplně někde úplně na absolutně jiné orbitě. A druh uh-huh. musí si uh-huh. tvrdit, že i na daleko vyšší orbitě. Takže docela rád bych si to přečetl někdy znovu, jo? ale vím, že na to ten čas už nikdy nenajdu. Jo? Uh-huh.
0: Škoda. Škoda. <laughs> <laughs> Zeptám se ještě ty příběhy. Chápu. Emoce, chápu, možná co je víc. Emoce nebo příběh? Ne, ne emoce. 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 to je emoce. ten základ. Jako,
1: jo. Mm-hmm. Ta emoce je prostě v obsah a, a, a žánr nebo ten příběh je
0: prostě forma. Mm-hmm. A proto, když si vezmu umění a další oblasti, ve kterých vy jste se, vy jste se taky uh, vel, velmi angažoval, to sami to zase, zase, zase ty emoce tvrdohlaví a tak dále? To bylo zase o nebo proč, proč tam bylo no, třeba? Takhle,
1: poprvé řečeno, já jsem jako umělý začal fungovat teprve, kdy jsem natočil Mazaného Filipa. A vlastně na střední průmyslové škole filmových v Čemelicích i na FAMU já jsem studoval produkci, já nemám restoranou scenaristiku ani režie, já jsem nikdy nestudoval jakýkoliv umělecký obor. Ta katedra produkce na FAMU, byť teda samozřejmě v sobě obnášela jako historii literatury, nebo filmu, nebo výtvarné umění, se mě nakonec i na střední škole mě to vždycky nějakým způsobem zajímalo. Ale takový ten fundament prostě byla ta organizační manažerska, A taková ta černá doslova, takže já jsem třeba jenom na FOMu vyprodukoval 52 uh, studentských filmů, kdy jsem opravdu svým kolegom, režisérům a scenáristům jako slova a písmene sloužil a to říkám, jako by v dobrémě ta produkce vždycky bavila a stejná věc byla s divadlem sklep, potom později s Pražskou Pětkoho a potom později i s tvrdohlavými Já, byť jsem zakládajícím člen skupiny tvrdohlaví, jak jsem v životě nenamaloval obraz samozřejmě, nebo jsem v životě neudělal plastiku, myslím, že by to ani nešlo, Protože na to potřebujete svým způsobem opravdu i řemeslo. Mm-hmm. A v rámci filmu si troufnu říct, že tomu řemeslu jsem měl vlastně i tím, že jsem měl produkci hodně blízko, ale jako každopádně obraz bych teda nedokázal mm-hmm. namalovat. Jo. To byste věděl můj technický scénář, když si já maluju tak jako pro sebe záběry, mm-hmm. A obrovský problém zamalováním malováním perspektivy, jako, takže když jsem třeba dělal tu tak nakreslit jako vojáka, který leží jakoby, nohama od kamery, ale hlavou ke kamerře. To teda byl docela do problém a já jsem neustále měl gumu a neustále jsem to gumoval. Tak ne, tady mi není dáno, tady mi není dáno.
0: Ale to, to mě teda teďka mi to teda jako zarezonovalo, když vlastně jste se teda jak jste řekl, v dobrém sloužil tomu filmu. Mně to fungovalo. Tak ale prostě v jednu chvíli se to jako zlomilo, že jste šel jako přes tu čáru a co tomu předcházelo, když se to stalo, že sešel, vlastně když je to jedna z největších vášní, jste řekl, že v, šest, mm. v, šest, v šesti letech vás dostal a, a trvalo vám kolik let, než jste udělal čáru, než jste, než jste přešel přes uh, Mazanifeli 2003, takže to trvalo jako docela dlouho. No, ale
1: jasně, ale pravdou je, že to mělo nějaký prolog a to, tím prologem bylo divadlo Sklep, mm. jo, kam já jsem přišel v roce 79, na poput Milana Steinglera a začal jsem dělat produkci. Mm-hmm. Ale tím vlastně, jak divadl Sklep, opravdu byla absolutní banda jako nezodpovědných jako jedinců, no, tak se častokrát stávalo, že třeba na představení někdo nepřišel. Mm-hmm. Jako, no, někdo to mm-hmm. zapomněl. Nebo... <laughs> byl v hospodě, no to je celkem jedno. No a já jsem začal učinkovat, já jsem začal zaskakovat, takže jsem začal hrát, to řekněme, byla nějaká první úplně, jakoby, řekněme, umělecká zkušenost. No a každopádně potom to přerostlo v to, že když tenkrát divadlo sklep uvádělo svoji celovečerní hru vše diváci, tak tam už jsem regulérně hrál. Tam už jsem měl svoji roli, to už nebylo jako na záskok. A hrál jsem takového zabijáka, který se na Diturvit. A Diturvit byla firma, která vyráběla klozety a peizoháry. A Tomáš Hanák řekl, je pěkný hajzlo. <laughs> Takže jsem rád, Diturvita. No a já jsem potom v roce 1984 musel nastoupit na vojenskou prezidentskou službu o modrý se jsem ani neuvažoval, teda to vůbec ani ne, to prostě nešlo, protože já jsem se tenkrát věnoval parašutismu a přístrojovému potápění, takže to by mi teda fakt jako modrá neprošlo teda ani náhodou. No a ve chvíli, kdy já na té vojně jsem teda strávil těch nás měsíců a za poslední 3 měsíce Vlastně jsem byl převelen do Bratislavy, kde jako věčný průserář jsem prostě vůbec neměl vycházky a furt jsem byl na kasárnách a držel nějakou prostě službu. Tak jsem tam ukradl psací stroj, ten jsem potom vrátil, tak jsem si ho dlouhodobě vypučil bez dovolení, no, myslím, že to je správný mírast. No a potom jsem si vypůjčil klíče od jedné kanceláře tam a ty jsem taky potom vrátil. No, a tam já jsem po nocích napsal Mazaného Filipa jako divadelní hru pro, pro sklep, právě jako. Jo. A já, když jsem se potom vrátil v tom roce 85. vojenské prezidentský služby, tak vlastně můj skutečně první tvůrčí počin byla divadelní režie, kdy já jsem Mazaného Filipa zinscenoval pro divadlo sklepa od reží, což teda pro divadlo sklep byla věc nevídaná, protože divadlo sklep nikdy žádného režiséra nemělo. Jako, jo, takže. To byla taková skutečně první jako, jako, jako daná režie. No a v tom roce 2000, kdy vlastně mezi tím byla ta obrovská sedmi letá anabáze, kdy jsem šéfoval filmový studio Barandov tady v Praze, tak, což byla úplně jiná kategorie, tak vlastně jsem se rozhodl, že udělám mazeného Filipa jako celovečerní film. No a původem jsem myslel, že to svěřím Orlovi nebo Steindlerovi jako tu režii, protože jsem sám v životě film nerežíroval, nenatočil jsem někdy vlastně ani metr filmu. No ale potom jako scenárista jsem si uvědomil, že vlastně to nepůjde, protože bych jim neustále stál za zadkem každý den na natáčení a říkal, počkej, takhle jsem to nemyslel, to já myslel jinak. A ta intonace je špatně, protože my já patřím mezi režiséry, kteří strašně dají na intonaci, Já mám takový ten hudební sluch na to a ve chvíli, kdy ten herec mě řekne intonačně špatně větu, tak já to prostě musím přetáčet, takže vím, že by se tohle dělo, takže absolutně drze bez jakýkoliv průpravy, zkušenosti jsem si rovnou teda natočil celý večerní film. No a tam se to už úplně finálně zlomilo, protože ta filmová režie je úžasná práce. Jo? Mm. To je neuvěřitelně tvůrčí a neuvěřitelně obohacující záležitost. To jsou režiséři, který nenávidí jako svojí práci, jako baví, se napsá scénář. Uh-huh. A potom si natáčení to berou tak, že vlastně všechno, co na tom place děje, tak je vlastně kompromis proti tomu, jak se to původem v tom scénáři vymysleli. Já to takhle nemám, uh-huh. protože vždycky říkám, že scenáristika je hledání v odpovědi, ne, no, odpovědí na otázku proč. Ale režie je hledání odpovědí na otázku jak. Uh-huh. To jsou dvě absolutně různé kategorie. A je strašně krásný hledat tu cestu. A neustále si klás otázku, jak, jak to udělat, jako jak tam tu emoci přinést na to plátno, jo, jakým způsobem vlastně ten příběh od vyprávět, protože vlastně vy vyprávíte obrazem a zvukem. Hmm. Hmm.
0: Že ono to vlastně teďka, teďka jak to vyprávíte, tak to vlastně je taková cesta. Takže to je víceméně proti své vůli. Něco tam bylo, jak byl Hanťa proti své vůli vzdělan, tak vy proti své vůli de facto jste se dostal k tomu, že jste udělal první film. No a potom jste to tady z toho, v této trajektorii jste, ale nezastavil a dostal jste to na světový level. Já bych neřekl proti své vůli, ale proti svému očekávání.
1: Nebyl hmm. bych to spíš na to, jako, to. Kdybych a... to vůli neměl, tak, bych to, tak by se ano, to nestalo. Jako, jo. Vůle, To je Ale... možná
0: velký téma, o kterém bychom si měli ještě, ještě říct. Ne, proti být...
1: mým očekávání? Já jsem opravdu nikdy v životě netoužil, nesnil potom, že budu režisérem, ani mě to nenapadlo. Jo. Je to očekávání? Stavce to, stavce to, stavce je to
0: očekávání, nebo to byla nějaká. Když vás to fascinovalo, proč jste do toho našel? Byl jste při zemi a teprve svět vás se přesvědčit o tom, že na to máte. Nebo jako to, 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 tomu nevěřím, sorry. Ne, tak že to, jako čakám. já nevěděl,
1: jestli na to mám, nebo na to uh-huh. nemám. Proto uh-huh. jsem taky u Mazaného Filipa, když jsem před o něm mluvil, tak jsem řekl, že
0: jsem absolutně drze, jo. drze. Uh-huh. No to celo yes. večerní film, uh-huh. jo. Tak, já víš, že mi přijde jako, že tam pokora, a jestli ta pokora nebyla šválka. velká až moc, nebo to bylo možná správně, ono to jako by nedopadlo všechno. To jako, ne, tak to, to
1: nedopadlo, jako to no, nedopadlo Aha, teda no. úplně upřímně ani Mazaný oh, Filip, ani Tobruk a už vůbec nabarvené no, ptáče, no, pře- ale, pře- ale každopádně tak, no. věci jsou tak, jak jsou a dějou se tak, jak se dějou no, a je nutný některé věci prostě zkrátka a dobře přijímat ve chvíli, kdy mm-hmm. jakoby nějakým způsobem přijdou jo. a mě třeba spousta lidí Nějakým způsobem, no, spousta, Někteří no, některý lidi mi neustále podcovují myšlenku, tak si Václav jako splnil jsem. Já prostě nemám, jako sny tohodle, toho druhu, jo. Já nesním, jako o nesmyslech. jako jo. Já mám, řekněme, skutečně nějakou vnitřní potřebu. Potřebuji se někam posunout, potřebuji něco zpracovat, no a potom, když přijde opravdu silný příběh, no, tak se to prostě ke mně dostane jako by vlastně samo. Já jsem všechny vlastně dosavadní filmy, a to byl teda Filip Tobruk nebo Nabarvené ptáče, tak vlastně jako tím základem je literatura. Protože já teda jsem neuvzetelně vášnivým čtenářem. Já jsem schopem přečíst tři a čtyři knížky za měsíc. A čtu neustále a vždycky jsem četl. A třeba s chorobností, právě mařený Filip vzešel jako inspiračně ze všech románů a povídek Raymonda Chandlera a Dešela Hemita, neboli zcela základních autorů takzvané americké drsné no. detektivní školy. Takže vlastně všechno se nějakým způsobem propojilo. A ty věci se prostě dějí tak, jak se dějou. Jo. To není tak, že já bych měl. Mm-hmm. pravítko X, Y, teď si to tady namaluju, tady je plán. No to se dělá jako někde v nějakých... Ja, jako jasně. Korporátních jasně. společnostech, kde se dělá marketing a PR, ale
0: takhle já to no, jasně, ale Jeno. tak teďka mě zajímá jedna věc, jo. Teďka dejme tomu, že máte před sebou uh, super scénář. Tady mm. prostě jako musíte. Už víte proč ano. a teď jde o to jak. Ano. A s čím hlavě bojujete? Protože jako uh, co, 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 co tam je? Protože mě totiž přijde, že vy jste... Je tam velmi silná pokora. Je to hodně při zemi, že se vlastně v těch věcech nevěříte. Je to jako pro vás challenge? Co, vás to jako, co vám to jako dělá, abyste do toho šel? Protože ta trajektorie je až děsivá. <laughs>
1: no, tak vždycky je to challenge, jo, protože vlastně... Jak jsem říkal, že našem jazykem je v obraz, to, je, to už nám říkali na FAMU, byc jsem z toho produkce, jak jsme čas od času teda měli přednášky, vorežej, a vlastně taková ta základní poučka byla, nekecejte, ukazujte. Jo. A opravdu v obraz, je, v obraz je skutečně našem jazykem a potom ne tím druhým, nebo hlasivkami je potom doslova do písme, ten zvuk ale to je docela dost jako těžká kategorie, protože vy v tom filmu samozřejmě spojíte obraz, zvuk, ze střihem, jako s výpravou, ze stavbou prostě a tak dále a vlastně všechno nějakým způsobem se snažíte pospojovat právě proto, aby to tu emoci přineslo, jo. ale někdy opravdu se musíte jako docela dost s tím, řekněme, fozovká natrápit, no, přemýšlíte o tom, jak to vlastně vůbec jako jak to udělat a když třeba dám příklad, To byl, když jsem psal na barvené ptáče. A to je skutečně adaptace, jako všechny ty filmy předtím byly inspirovány. Včetně toho broku, který byl inspirací byl román Stevena Creighton a Rudý oznak odvahy, myslím, že z roku 1896. Tak vlastně tohle je skutečná adaptace, a tam třeba v knížce byla jako jedna absolutně důležitá věta, kterou jsem věděl, že musím natočit, že to prostě musím natočit, protože to je informace, ale emotivní informace, která je pro toho diváka zcela zásadní. A ta věta zněla chlapci se stýskalo po rodičích, nebo mě se stýskalo po rodičích. To je opravdu, to je hned v první kapitole a to tam prostě musí to v tom formu. A teď je otázka, jak? natočíte větu stýskou se po rodiče, uh-huh. jak to uděláte. Uh-huh. No a teď jako samozřejmě máte dejme tomu tři možnosti vůbecně jako jo. První, že napíšete absolutně nenápaditý dialog, uh-huh. kdy ten kluk, hlavní hrdina, sedí, řekněme, s tou svojí tatičkou, a jí tu polívku a on říká, mně se stýská po rodičích jo. Ach jo, to je prostě, uh-huh. myslím, nedobrý jako jo. Potom máte, jako který někde hovoří spoza opony v kouzovkách, a řekne chlapci se stískalo po rodiči. A nebo potom máte opravdu ten filmový jazyk, jakože fakt přemýšlíte o tom, jak to udělat, aby on neřekl jediný slovo a já jsem tam doptáčete vymyslel tu scénu, která v místě není, kdy ten kluk píše těm rodičům vzkáz a udělá takovou tu klasickou dětskou kresbičku, tatínek, on maminka, drží se za ruce, vzadu je ten baráček, kouří se z komína, tam jsou mráčky slunce a on tam napíše, přejte si pro mě a dáte jako plachtu na lodičku a pošle to po proudu potoka. A tam nepadne jediný slovo, aby prostě díky těmhle řekněme, pěti záběrům, které v tom jsou, tak se dozvíte úplně všechno. Jo. A to je ta filmová řeč a to, je, to jsou ty odpovědi na to, jak to udělá a to je na tom právě úplně to, to fascinující. Jo. Bohužel se teda někdy bez toho dialogu neobejdete. Ten je důležitý, jako ten dialog, ale poprvé řečeno, jako napsat do, hodně dobrý dialog je teda dá neuzetelnou fušku, jako Protože ten filmový dialog, jako není dialog jako v běžném životě. Jo, to znamená, že dejme tomu, někdo někde s někým sedí v kavárně a něco řeší, cokoliv. A dejme tomu, že si o tom povídají půl hodiny. Ale vy, abyste to stvárnil ve filmu, obsah toho půlhodinového rozhovoru u kávy, tak ho musíte dostat do třech minut. Protože jako nikdo nebude sedět jako a koukat na všechny ty špaty, co se tam jako řeší, protože tam máte neuzitelnou spoustu balastu, jo. A v tomhle to je nebezpečí psaní dialogu, že ty dialogy musí být jako a hutný, musí na sebe navazovat a zároveň ty dialogy musí pasovat jakoby charakteru té postavy, jo. Takže je to... Tak je vždycky velký úkol, je to vždycky challenge,
0: vždycky, v jakýmkoliv případě. Takže tohle vyjádření je nakonec, nebo to nalezení správný, toho správného jazyka, toho správného mm. řešení, je nakonec víc, než to, jestli jako si neberete velký sousto, jestli jdete tím správným směrem. Tohle, tohle to je to víc.
1: Nevíte co, jako ty velký sousta nespočívají v tom, jak máte velký rozpočet jo, nebo na kolik v nějškově ten film je velký. Jo. Já třeba, dejme tomu tak dobře, tak když dám příklad, jo, tak na Barveném ptáče byl opravdu velký som, jako no. velká výprava, opravdu jako velký scény a tak dále, ale třeba pro mě jako velký sousto, třeba po Nabarveném byť ten můj další film a takový není, by bylo natočit, řekněme, rozhovor dvou lidí v místnosti a já s tou kamerou tu místnost neopuštím. To by teda bylo daleko větší sousto, než vlastně bylo nabarvené ptáče. A samozřejmě logicky takový film by byl rozpočtově někde na desetině, jako by ptáčete, jo. takže vlastně nějakým způsobem vždycky jde o výzvu, že vy se dostáváte do situace, kdy tvoříte jinak zpracováváte jiný téma, jo. ale natočit, jakoby rozhovor, dějeme tomu nás dvou, jako a dát to do rozmezí hodiny a půl a udržet divákovou pozornost. Jo. To je, myslím, jedno z největších soust. Jako, ale zkrátka dobře to chodí tak, že ten život vám to prostě přinese. Jo. Já jsem vlastně před chvíli jste říct, že já nejsem člověkem, který by někde seděl a, a přemýšlel o tom, jako co bych měl udělat, aby. Jo, takhle to teda opravdu nemám. Jo. Ano, ano. Jo, jo, jako stejně jako výtvarník nějaký malý, někde bude listovat katalogy a bude se dívat, jako, co funguje. Dejme tomu v těch nejlepších galeriích v New Yorku nebo v Měchově, nebo v Paříži, a podle toho bude malovat. Jo. A nebude malovat od srdce a nebude malovat to, co cítí. No, to je prostě ta nejšilnější cesta. A ta cesta vede do zatracení, protože tam potom úplně ztrácíte právě to srdce. Jo. A já vždycky říkám, musíte si v životě vybrat, jako v případě teda, řekněme, umělecký tvorby, jo. buď sexa nebo lásku, jedno nebo druhý. Jo, a když to vezmu na sebe, no, tak ten sex to je jednoduchá dáležitost. Tak Si vrznete ročně jeden celovečerák, většinou nějakou komedii, potom si vrznete nějaký, nějak, nějak, nějaký televizní seriál pro nějakou komerční televizi, uděláte 10 reklám a všechno to nějakým způsobem ojebete. Jo? Dobrý, to je sex. No a nebo se zamilujete, je to ta láska. Tu chvíli všechno vydržíte, protože jste tomu oddán jako, a máte tu potřebu prostě, tu lásku nějakým způsobem naplnit. Jako, jo. No, a takhle to naštěstí mám já. Jo. Já říkám upřímně, že kdybych se nezamiloval, tak bych radši šel prostě někam a myslím to vážně jako dělat manuálně, jo, než abych prostě nějakým způsobem se věřil, jako právě.
0: A tahle ta láska, po které jste se vydal, tak to je potom to, co vás startuje. To je potom ta, proč, proč ta vaše pověstná vůle A vlastně to, že se jde do něčeho, co v principu spousta lidí by odpískala, už jenom kdyby slyšela, o čem to vlastně je, a vy potom letadete, protože prostě ta láska to... No, protože ta láska
1: hore přenáží, přenáží.
0: takhle to prostě
1: je. Jako když s někým žijete a milujete ho, no tak pro něj uděláte všechno. A sám sebe vždycky řadíte, řekněme, až na to druhý místo, tak se prostě oddáte tomu člověku, prostě ho milujete. No tak, Takhle to funguje vlastně úplně stejně na stejném principu. Jo. A samozřejmě vždycky k tomu patří, jako nějakým způsobem jako pochyby sami o sobě, jako, nebo sám o sobě máte pochyby. Neustále se kladete otázku, jestli to je správně, jestli by to nešlo jinak, jako jestli ta scéna by našla ještě jinak vymyslet a tak dále. Takže vlastně neustále svým způsobem i potom na place, když to realizujete, byť jste to předtím nějakým způsobem si vymyslel, tak vlastně na tom place ještě stále impr- ale je to jako svým způsobem dílo připravené náhody. Vy uh-huh. se jenom modlíte, že to děláte správně. Uh-huh. Nikdy to nevíte úplně přesně. Jo. Vůbec neznamená, že máte dobrý scénář nebo že máte dobrý příběh, že úplně automaticky a logicky z toho vznikne dobrý film. To prostě nikdy nevíte, protože jako režisér na tom place můžete udělat můžete to spoustu chyb, o kterých zrovna v tu chvíli vůbec nevíte, netušíte, myslíte si, že to děláte správně. Jasně, konzultujete to s kameramanem, a, a, a s herci a tak dále, ale furt to není jistota toho, že to je ta správná cesta. Jo. Je to docela dost jako, složitý, teda popravně řečeno, ale to na tom právě to neuzitelně vzrušující.
0: No. Co vám dává tu sílu, jako že to řemeslo děláte dobře?
1: No, takhle, zemeslo je zemeslo. Jo. To je věc, která není... T... To, to nemá nic společného se srdcem, jo. to je empirická záležitost, to se týká mozku. Jo. Okay. Takže vy prostě musíte vědět jako řemeslně, jo, co vám udělá ten, a ten objektiv. Mm. Jako, jo. Musíte prostě vědět, co vám udělá pohyb mm. kamery, musíte řemeslně vědět, jakým způsobem vlastně tomu obrazu dáváte nějakou dynamiku, jo, nebo jakým způsobem vlastně vůbec tvoříte tempo, jakoby, řekněme každý scény. a tím pádem tvoříte rytmus toho celu blbý výraz. Je
0: prostě to, zemysl, tak. Zemysl, tak jsem to nemyslel, Nešlo o tom, jako, jak to jako jako. To naučí
1: škola, takhle, ještě pár ano. škola
0: dokáže naučit zemeslu, jako, jako uh-huh. dokáže, ano. ale to další jo. už. Mně šlo o to vlastně, ano. jakým jako správným způsobem vyřešíte ten daný problém. Chyba má, se člověk učí. Chy, chyba má, no, jasně. Okay. Přesně tak je to. Uh-huh. Tak to, tak to přesně
1: je, uh-huh. jakože uh-huh. já jsem si mazaný Filipovi, napáchal takovou spoustu uh-huh. chyb a potom jsem se z nich poučoval a snažil jsem se vyvarovat z v, v tom uh-huh. Na to bruku jsem taky napáchal nějaký chyby, těch jsem se snažil vyvarovat na nábarviném táčetě. na barvém táčetě jsem udělal nějaké chyby, Teď se budu snažit se jich vyvarovat, takže vlastně se neustále posouváte. Ale důležitá věc je jako ty chyby, samozřejmě vidět a, a přiznat si je. A, a opravdu jako nějakým způsobem tím sebezpitem se opravdu jako poučovat. Jako,
0: a jste nikdy se sebou spokojený?
1: No, teda vlastně nikdy. Jako... <laughs>
0: Kde ještě čerpáte inspiraci? Teďka trošku směřuju k tématu nějaké té rozmanitosti v životě. Jo, protože vlastně on by se i dalo říct, že vlastně jdete tím, tou svojí cestou, která už jste vysvětlil trošku, že vlastně je velmi blízko u sebe pořád. Hmm. Nebo to, je to o těch příbězích. A vlastně tymi příběhy, ta, ta producenská, producenská část je k tomu vlastně jako přivázaná, akorát jste se nemohl naplno projevit. Že, to, že, že jste byl takový jako utlumený, aspoň tak to na mě působí, ale co ta jako, uh, říkal jste, že hodně čtete, hmm. uh, takže jako ta, ta pestrost, ten ta, 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 pohled Odynout rozmanitost toho myšlení, nikoli jako toho, že bychom prostě měli každý den jíst jiný, jinou, jinou kuchyni, ale prostě to, aby člověk. Měl, jak, jak to máte tady?
1: No, ne, no tak jako vy to máte stejně tak jako já, že prostě, jakoby, řekněme, ten náš život je jak skládačka, je to takový mm. ten no, pacel, jak se říká, jo, no, puclé, teď nevím. Ale každopádně prostě tu máte literaturu, ta vás vlivně, tady máte filmy, který jste viděl, tady máte přátelé, kteří si něco myslí, a který jsou schopni vás ovlivnit. Tady jsou nějaké zcela zásadní životní podněty, které jsou dané tím, co jste všechno v životě zažil. A to všechno dohromady dává ten obrázek vaší duše a, a, a vašeho srdce. Jako to zná, čím víc, řekněme, přečtete, jo. čím víc zažijete, jako, čím víc lidí potkáte, čím víc se seznámíte s myšlenkami nějakých absolutně zcela zásadních rozměrů a tak dále. A teď my jsme v oblasti jakýkoliv politiky, kultury, vědy, jo, čehokoliv prostě, jo, filozofie, no tak to všechno nějakým způsobem dáváte k sobě a potom to vytvoří ten váš obrázek. A teď je o to, na kolik, kolik to má dílků, kolik to má částí a na kolik je to barevný. Jo, to znamená, že jasně můžete se třeba seznamovat, dejme tomu s filozofickým dílem, jako, ale tyde jde o to, nakolik vy do toho zabřednete, nakolik to procítíte, anebo ne, jestli v tom stojíte prostě jenom pokotníky, anebo jestli jste v tom pokrk, jo. Ale abyste vy zase pochopil, jako, nebo abyste v tom byl pokrk, jo, no tak zase musíte mít nějakou tu životní zkušenost, protože potom by vás to k tomu nepřivedlo. Takže všechno berme tak, že všechno jsou spojený nádoby, jo. Všechno jsou spojený nádoby. Jako všechno souvisí se vším Všechno Vás tvoří, všechno vás posunuje nějakým způsobem. A nebo neposunuje a vy zůstanete stát na místě. Jo, protože už potom ty věmy do sebe dál nějakým způsobem nedostáváte. Ale to jsou věci, které si těžko, jak jsem říkal, jako můžete dát na nějaký flipchart. Jo. Tak, takhle to nefunguje v životě. Jo, vlastně, jo. To je prostě vlastně nějak, říkal, tak já za tři roky teď na to nemám čas, teď musím dělat kariéru, je co do hodiny odpoledne, ale odteď přesně za tři roky se zamilujem. Jo, a bo teďka přesně za pět lebo mít dvě děti, hmm. takhle to nefunguje,
0: hmm.
1: takhle to naštěstí nefunguje. Teda. A možná to ty lidi takhle mají, hmm. jo. ale to teda... potom je otázka, nakolik oni jsou empatický, nakolik hmm. jsou schopný uh, soucítit jakoby, s lidmi okolo sebe, jo. jsou možná mezi námi hmm. by mentální inženýři. Jo. Já tak, takhle naštěstí to nemám. Teda. Hmm.
0: No. Dále hledáte inspiraci?
1: Ta literatura a potom, co jsem před říkal, to jsou všechno, to, co jsem v životě, Jasně, to, co jako, jsem v životě zažil. Literatura jsou tuny. No dobrý, ja. já to chápu, ale prostě nemůžu, bohužel nedokážu přečíst všechno. To, to, to mi teda které fakt Jak teda. si vyberete, jak, jak potom jdete Ne to, přichází samo. Přichází to? samo. to přichází Aha. samo. Mm-hmm. Jo, třeba dejme tomu, jako, jak už jsem mluvil o Tobruku, tak e, ta kniha, kterou jsem zmiňoval, mám ten román Rudý oznak odvahy. E, Stephen Crane to napsal, když mu bylo 24 let, to je to vlastně příběh vojáka z občanské války z Ameriky, kdy on jako dobrovolník vstupuje do severanské armády s absolutně na přestou o tom, jako, co je válka. A myslí si, že válka sice peklo, je to jakási na nábava. No ale každopádně, e, Tahle kniha ke mě přišla prostě mě jste mýho přítela Jaroslava Rony, který je náhodou, no náhodou osudem, či náhodou si vyberte, jo, no, jak říká klasik, jakože náhoda nebo osud. Jo. Náhoda je splašená herka, na kterou práská byčem splašený kočí jménem osud. Jo. Takže e, si můžete vybrat, jestli to je náhoda nebo osud, jako každopádně je to to samé, ale propojená záležitost, to, v rámci kvantový fyziky, která mě strašně zajímá. Ale poprně řečeno, prostě přišla ke mně sama. A stejně tak ke mně přišlo na Barvené ptáče. Jo. To prostě zase, když se vracím zpátky k tomu, co jsem říkal. Jo. To není o tom, že já bych šel táměr kníkupetství a začal hledat jako román, který by mě oslovil, aby ho mohl zpracovat. Jo. Já těm já věcem prostě nechávám volný průběh. Ty věci prostě ke mně přicházejí. Jo. Někdo mě doporučí, na tohle to se podívat, ale na té. Ten jsem se podíval na tuto výstavu, nebo mě to samotného zajímá nějakým způsobem, nebo mi někdo doporučí román, nebo, nebo jsem něco přečetl, co se mi líbilo a vyjde, dejme tomu, podobná záležitost, tak si to koupím a tak dále. Takže je to vlastně v tom proudu času jako neustále se měnící, jako by příliv, odliv, prostě energie a zase zpátky a inspirací a tak dále. No a potom se stane ten zázrak kde mm-hmm. se prostě najednou, najednou to je a najednou vy to víte a v tu chvíli, jak se zase se zpátky dostáváte do toho základního bodu, jako se zamilujete a řeknete ano, tohle já potřebuju udělat. Jako. A přísahám, jako většina mých kolegů tvrdí, že točí filmy pro diváky, jo? tak já upřímně říkám, že čím pro sebe. A samozřejmě mám radost, jako když mm-hmm. to někdo sdílí se mnou, jo, ale je to moje potřeba. Mm-hmm. Jako, jo. Mm-hmm. Já se m, prostě nedokážu jen tak jako přizpůsobovat nebo no,
0: možná podbízet, to, prostě na to, to nedokážu. Mm-hmm. Každý ukončení takového Procesu. Mně to právě tady napadá, že jsme se tady několikrát v předchozích dílech bavili o maturitách. Mm. Jo, že v životě vlastně máme jako různé maturity. Jo, že máme tu jednu běžnou tu s tím razítkem a pak jsou ještě nějaký další maturity, kterými jako si musíme, musíme projít. Mm. Vy máte vlastně každou, každou tady tu lásku, kterou takhle máte, tak je to takováhle jako předělo, předělový období, mm. přelomový období, mm. že Václav Marhou před a po je úplně jiný. Ano. Vždycky je to,
1: je to maturita, znova děláte hmm. tu zkoušku, ba, hmm. až státnice to může být hmm. jako nejenom maturita, jasně vždycky znova, vždycky od začátku, jako vždycky se dostat tý závěrečný zkoušce a nějakým způsobem prostě obstátil. Víte co, tam je důležitá věc, jakože vy prostě musíte vědět, že třeba nebudete maturovat za jedna, že třeba budete maturovat klidně i za čtyři, řekněme, abyste teda hmm. nepropad, jako jo. A nebo i propadnete, možná, kdo ví, ale vy musíte mít jistotu aspoň minimálně v tom, že jste udělal všechno, co jste prostě mohl, jo. že jste se jinými slovy na to nevykašlal, jo, takže můžete jít, jít zkouště, detektímat to, ale prostě navíc nemáte, víc necítíte, jako víc neumíte, víc neumíte prostě prožít a vlastně na to nepodaří, jako jo. takže vlastně to je důležitější, než jako ten samotný řekněme jako výsledek. Musíte mít vždycky řekněme absolutně čistý svědomí, absolutně čistý, jo. takže se vám nemusí podařit, jako by ten výsledek, no v očích ostatních se vám to prostě nepodaří, ale aspoň jste to zkusil. Protože mezi námi je mnoho lidí, kteří dokážou nějakým způsobem o něčem snít nebo si. Ale prostě to ani nakonec neskusí. Jako. Takže daleko lepší je zkusit a prohrát. Jo, třeba na plný částe je jako,
0: ale furt je to lepší hmm. než nic. Hmm. 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 Když se vy sám díváte na tyhle, ty své maturity, a tak máte se rád v té době kdy jste tu maturitu ještě skládal? No?
1: Já jsem jak sebe nekoukám kameranu ale nejsem jak tý pohádce. Jako, jak Karála je na světě nejkrásnější, máš se rád, tak já nepřinešlím. Jako, já t- mám se rád, nemám se rád, jako, já prostě vím, na to už se teď ptáte moc osobně a na to klídat <DY> nebudu. Já na to mám prostě nějaký, jako, mám k tomu nějaký, nějaký přístup, jako, ten je vyloženě strašně osobní a jako toho přístupu já se prostě budu držet. <laughs> no,
0: no. Tak já se tam proto protože je jako volný průběh, ale vedle to musí být op, op, opravdu být a ta pokora, která na no, nás je. Tak je, to, je, to, je, to, je to součást nějaké cesty.
1: No, ano, přesně tak. Jako, mm. no, jako nějaký, jestli, jestli s někým žijete jako v životě, mm. vy, já kdokoliv, no, tak v první řadě přeci žijete sám ze sebou. Mm. Ze sebou jste 24 hodin celý život. Mm. Celý život. Mm. Jo. A daleko mín jste potom manželkou, s dětma, prostě s přáteli, s kolegy, ale ze seou jste fort. Sebe se nezbavíte. Jako, a tam je nutné ty karty teda hrát otevřeně. Jako, a nic
0: nenalhávat. Protože jako, potom ze sebou nevydržíte. Vy byste krásným zářným příkladem toho, jak se celý život vidíte jak jdete, jak jdete, jdete, jdete pořád dál. Jaký vy máte vztah a jak se díváte na, na třeba na ty mez, mezigenerační, mezigenerační světy, pohledy, rozdělování a tak dále?
1: Já, já, já se na to dívám tak, že se vlastně mění jenom forma. Já si myslím, hmm. že v principu ten obsah zůstává neustále stejný. Jako, že to je věčný souboj prostě... Těch jednotlivých protikladů jo, prostě dobro, zlo, tupost, prostě vzdělání, zdraví, nemoc, válka, mír. Jako vlastně všechny ty naše životy jsou vždycky v protikladech a nebyla doba v historii lidstva našich předků, kdy oni by vlastně v principu neřešili úplně nemluv tu samou záležitost. Jo. Takže láska, nenávist a tak dále. bych mohl pokračovat vlastně jako opravdu nekonečna pomalu. Takže jenom forma se mění, jenom forma mějcinnýho, jako v principu obsah neustále stejný. Nechci tady moc filozofovat, podle mě je to nějakým způsobem v rovnováze, protože vždycky jako kladu takovou tu otázku, že kdybychom neznali zlo, jako Až na psychopaty, teda nemá nikdo rád a nechce ho. Ale kdybychom neznali zlo, tak potom ta kacířská otázka zní, jak bychom dokázali poznat dobro. Když to rozvedu, potřebujeme znát zlo, aby jsme, aby jsme dokázali identifikovat dobro. Asi ano. Hmm. a ano, jako, jo, to je, je to vlastně paradox jako, jo, vlastně nějakým způsobem. Jo. Jako kdy vlastně jsme schopni docenit jako mír, jako, dokud není válka. Jo, a tak dále, jo. Takže vlastně to jsou věci, o kterých já neustále nějakým způsobem přemýšlím. A, a bohužel se dopracovávám k takovému jako celoživotnímu názoru, že prostě to je asi neměný stav pravděpodobně. Hmm. Jako, jo. I když samozřejmě mnoho věcí se přirozeně zlepšuje, ale věcí, někdy vy v jedné sféře něco třeba tomu v oblasti lidských práv nebo v té konkrétní oblasti nebo v nějaké zemi prostě zlepší tedy v tom stav jako lidských práv a tak dále, tak se úplně stoprocentně ten problém objeví jako dejme tomu od 5000 km kilometrů dál v jiné zemi, kde najednou začne vládnout venská chunta nebo prostě jako kdokoliv nebo mafie nebo vypukne válka. Jako Takže vlastně někde to dílčím způsobem se dokáže řešit, aby okamžitě ten vřed jako nabujel někde jinde. Takže ten svět je neustále jakoby v klinči těch svých, těch svých vlastních protikladů. Já nevím, jaké je osud lidstva. Jo. To, to opravdu jako netuším. Ale vím stoprocentně, jako že to, o čem mluvíme, je furt. Bylo je a bude. Jak to dopadne, nevím. Takhle,
0: jo, natuším. Vy o těch věcech přemýšlíte sám. Že jste introvert, chcete mít svůj klid a probíráte si to, nebo ty témata přibýtete, rozhovory s někým, nebo jakým způsobem, nebo to necháte všechno? No, na sám. Já
1: si o tom většinou přemýšlím úplně sám, protože v mém životě jsou okolo mě asi jenom tři lidi, ze kterými jsem schopen ty myšlenky rozvíjet, nebo je sdílet, nebo je někam jakoby názorově z té jejich strany, která by mě obohatila těch lidí moc jako v opravdu není, jo? protože většinou to lidi ani moc jako nezajímá, popravně řečeno, jo, ale většinou si, takže se o tom přemýšlím hodně sám.
0: Jaké téma vás teda současně současné době nejvíc? No tak jako
1: moje téma teďka je vlastně můj nový film. Jako, no, to je vlastně něco, co, v čem já už jedu přes rok. Jako, já se dělám prostě rešerše, zkoumám tu dobu, historický podklady, nějakou jakoby, psychologii, takovýhle lidí. Jako, a to je to, že díky barvenému ptáčeti já dostal nabídku z Ameriky. Takže ten no, můj nový film je americký, s americkými herci, v angličtině, samozřejmě, a tak dále. No, s, s Čechama to vlastně nemá vůbec nic společného, jmenuje je to což je vlastně z mého pohledu až takové šekspírovské drama člověka, který v těch 50 letech v Americe rozpoutal takzvaného na Čarodějnice, že jo? Kdy on absolutně imaginárně naškl jako prostě desítky lidí z toho, že jsou sovětskými špiony v americké administrativě. Je to, je to vlastně velmi tragický příběh, jako nemyslím jenom společenský, jako nakolik on na ty čtyři roky dokázal tu Ameriku uvrnout do doby temna Ale vlastně i ten jeho osobní příběh, jako, jo, ta jeho osobní tragédie, kdy uh, on nejdřív, jako si to skutečně vymyslel, aby sám potom podlehl Tobusa reklamu a vydal se na tu cestu křižáka, který už nakonec opravdu dokázal hát tak sám sobě, že už tomu i věřil a do toho jeho alkoholismus. Takže ten příběh je neuměřitelně bohatý, jako má, obrovskou, nebo má mnoho vrstev, jako které se dají sloupávat, jako, jako stejně jako když loupete cibule a tak dále. Takže vlastně to je něco, co mě teď naplňuje. Vlastně poslední rok a půl COVID to samozřejmě zhibernoval nějakým způsobem, a ještě stále, že COVIDu čelíme a čelit budeme. Takže, ale jestli to klapne, tak by se příští rok na podzim mohlo natáčet. A to je něco čemu já se zásadně věnuju, o čem si přemýšlím, něco si stále k tomu hledám, někam se ubírám, každý den s tím nějakým způsobem prostě
0: žiju a nic jiného si do hlavy nepustím. Prostě nepustím. Takže to je ta láska současná. Ano, no, a to poštěná. proč, neřešme teďka, jak to bude za rok, a to proč je tam ten, je tam ten člověk, je to celý? No, jde to ten... toho člověka, mm-hmm. samozřejmě, jak jsem říkal, mm-hmm. jo, to je až
1: špírovský osobní drama, mm-hmm. jo, něco, jako, to bude něco jako král lír, jako, mm-hmm. jo, to znamená, Mm-hmm. Jako se prostě propadáte jako by do absolutně tak rasy možná není jako úplně jako by ten nejlepší, nejlepší příklad, ale jako určitě je to teda osobní tragédie, je to úplně stoprocentně. Ale samozřejmě v rámci, řekněme, jedné z těch rovin to o tom, že ten svět za těch posledních hlavně deset let se dokázal neuvěřitelným způsobem proměnit a dokázal se jako sfašizovat. Jako jo. To znamená, Ahoj. Ahoj. že vlastně, když si vezmeme Kártyho jako člověk, jako dezinformátora, láře, e, pro člověka, který dokázal manipulovat jako, e, lidi, dokázal tu společnost rozdělovat, dokázal do ní přinést jako strach, no tak vlastně v tuhle tu chvíli my jsme svědky úplně, Ahoj. řekněme, toho samého. Jako jo. A v, bohužel, jako to není výjimka, ale když se dneska podíváte vlastně po světě, tak vlastně takýhle Joe McCarthy je dneska opravdu jako minimálně tucet. mě z toho teda trošku by jí má hrůza a právě proto já to strašně procituji, protože já jsem člověk, který 29 let strávil v Bolševikovi. no a když toho, dejme tomu odpářu nějakých, dejme tomu těch prvních 15, 15 12 let, jako když se jako dítě neuvědomujete, Jakoby vlastně všechno, tak jsou to stále desítky let, jako kdy vlastně žijete v nesvobodě a v něčem, co opravdu vnímáte jako absolutní zcela zásadní léč. No a teď samozřejmě se vám jako nechce, aby jako nějakým způsobem se tohle všechno nějak, jako vracelo. A ono se to nějakým způsobem vrací. Takže pro mě příběh Johna Kartov je vlastně na časovým příběhem, univerzálním příběhem. A mám znovu tu potřebu to zpracovat jako a nějakým způsobem se vyjádřit, jako by za sebe jako scénář jsem nepsal, ale jako režijně. Jakoby k tomu, co já opravdu prožívám, jo, co vnímám. Jo. Pro mě je důležitý, že jakýkoliv můj další film musí být žánrově úplně o něčem jiném. Já se nikdy nesmím, nemůžu, ale budu hlavně nechci, nikdy vracet ve svých vlastních stopách zpátky, jako, nikdy. Takže já už nenatočím nikdy komedii, jo, nebudu už nikdy dělat klasický válečný příběh, jako byl, nebo drama, jako byl to brou, nebo dělat ani tak uh, artový film, jak jen bylo na barmě, Mekarty je prostě osobní politický drama, který je žánrově, úplně zase někde jinde a dále Bůh a já budu ještě dál něco dělat po Mekarty, tak to
0: asi bude zase něco úplně jiného. Posledně jsme tady řešili to, jak vlastně člověk by měl nechat ten život plynout. Máte to opravdu tak jako, že ten svět jako necháte, jako, co, co, to, co, to, co, to, co to přinese a pro?
1: E, jako já mám proti proudu docela dost často, ale teďko ne, ta mm-hmm. otázka je na kolik je to vaše svobodná vůle. Mm-hmm. A nakolik vlastně, jak člověk k tomu jako naprogramovaný? Ano, jako, ano, ano, ano. A já se asi troufnu tvrdit, že se vracíme náhoda o osud, tak je to vlastně furt to samý, jo. Protože vy jste k tomu částečně naprogramovaný. A teď vůbec nemyslím jako geneticky, to nevím, já nejsem genetický jako expert nebo ne, prostě nevím, jak tohle to přesně jako nějakým způsobem funguje. Asi určitě to nějakým způsobem funguje, že v sobě neseme nějaký geny všech našich předků a to vás nějakým způsobem utváří. Ale potom vás samozřejmě utváří příležitost, potom vás utváří ta situace, to prostředí, ve kterém jste nějakým způsobem vyrostl a tak dále. Předpoklady, které vám nějakým způsobem byly dány prostě do vínku díky působením všech těch věcí, o kterých jsme prostě mluvili. No a vy se v tu chvíli jako dostáváte k tomu podstatnému našeho života A to je k rozhodnutí. Protože jestli je možná v životě něco stejně důležité, jako je láska, jak je to rozhodnutí. Že to nás dělá jako opravdu lidmi. My se prostě rozhodujeme, jako jo. A vy se rozhodnete k tomu, jestli se necháte unášet, anebo jestli proti tomu něco budete dělat, jako jo. Takže ve chvíli třeba, dejme tomu, když okolo sebe vidíte utrpení, nebo bědní lidi, nebo, nebo prostě kdokoliv, kdo potřebuje pomoc, No tak vy stejte před rozhodnutím, buď se necháte unášet, jinými slovy je vám to jedno a nic pro ty lidi neoděláte. A nebo naopak jako, založíte nadaci, tu charitu, jedete tam a tam pomáhat, tady tomu pomůžete, tady prostě nějakým způsobem přispějete, uděláte rozhodnutí. A to je na nás jako, opravdu zcela zásadní. Takže určitě to podle mě není tak, jako, že nevěřím právě v ten osud, jestli nerozumíte. Myslím si, že to je trošku jako, složitější těch našich životů, než aby jsme všechno nějakým způsobem jenom svalovali na osud. A že vlastně řeknete, jako, když jste fatalista a všechno nějakým způsobem řeknete, osud, tak vlastně to je svým způsobem prohra. Mm-hmm. Jo, jako mm-hmm. Myslím, že to mm-hmm. opravdu je složitější, jako, že je možné se vždycky rozhodovat nějakým způsobem a něco něco, ně, a něco, ně, něco každopádně pro něco nebo pro někoho hlavně jako by udělat. Jo. Takže vlastně mluvíme o absolutně neuvěřitelném, úžasném a krásném chaosu. Mm-hmm. Je to, chaos. je to chaos. Je to absolutní chaos a ten je úžasný. Jako popravně řečeno, protože na chaosu je vlastně jako založen celý náš jako vesmír, jako naše životy. Jo. Takhle to je, vlastně, je absolutně neuvěřitelně zrušující záležitost. Jo. Ale pozor, jo. každý z nás má možnost se rozhodovat i v rámci chaosu. Jako. A to, že právě se rozhodujeme, tak to způsobuje ten chaos. Jako. A, do toho, a do toho vstupuje ještě spousta jiných jakoby, chaotických záležitostí, které jsou mimo vaší kontrolu, které a tak dále, takže vlastně je to absolutně úžasná záležitost. Jako. Mm.
0: Zběl. A já moc děkuji. Moc já děkuji, děkuji vám se za pozvání. Děkuji, prosím. Prosím. Děkuji. Se Na děkuji, děkuji, děkuji. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíněné skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.